0: Vale, domingo 1 de mayo 2022 Continuamos con el podcast, temporada 3, episodio 5 eh, Sigue siendo el Provision 5, traducido por este farmacéutica al castellano Y estamos con los repasos Hoy es uveitis, el primer repaso, las preguntas 1 a la 10 Entonces, bueno, perdonad que tengo una alergia que no puedo ni hablar Empiezo entonces con la primera. Las demás ya las tenía grabadas, pero esta estaba muy mal grabada. Uveitis 1. ¿Cuál de las siguientes causas de uveitis posterior con vasculitis tiene un patrón de afectación vascular en forma de periflevitis? O sea, ¿cuál de las siguientes tiene un patrón en forma de periflevitis? O sea, no es arterial, es perimenosa. Y entonces en las opciones está lupus eritematoso sistémico, sífilis, síndrome de Church strauss y retinocoroidopatía en perdigonada. Y es esta. Es retinocoroidopatía en perdigonada. La enfermedad en Birchot. en disparo de escopeta. Bien, comentario. Entonces en las fotos os dejé ahí un, el esquemita que tengo mío. Aparte de las fotos en el material adicional donde están todas las preguntas, como siempre, con las respuestas, hay un esquema que yo lo para acordarme de las que son periflevíticas Tengo dos Bs, B, B, E, S, -S E, B -S. La B primera es Birsot, la segunda B, tercera la E, esclerosis múltiple, las dos S, sarcoidosis, síndrome paravilar por VIH, y la última E, enfermedad de ILS. BBS, es sarco, o sea, virso, beset, esclerosis, sarco, síndrome paraviral, ILS. Y las otras son periarteriales. Y luego hay algunas que pueden ser de una u otra. Comentario. Las uveitis posteriores con afectación vascular en el examen fundoscópico pueden asociarse a un patrón de inflamación preferentemente periarterial, como ocurre en los casos de lupus eritematoso sistémico, poliarteritis nudosa, sífilis, uveitis posteriores herpéticas por virus del herpes simple y virus de la varicela zóster, vasculitis idiopática retiniana con aneurismas y neuroretinitis, que esta es la IRVAN, la vasculitis idiopática retiniana con aneurismas y neuroretinitis, Y el síndrome de Charles strauss Entonces esas son las arteriales, las periarteriales, lupus, poliarteritis, sífilis, las herpéticas del herpes simple y del zóster y el IRVAN este. Y ahora la afectación preferentemente venosa, que es la que nos preguntan aquí, se da en cuadros como sarcoidosis, esclerosis múltiple, enfermedad de BESET con H y cecilla, retinocoridopatía en perdigonada, la enfermedad en Virsot, en disparo de escopeta, síndrome paraviral por VIH y enfermedad de ILS. Que mucha gente pone enfermedad de Virsot como si Virsot fuese una persona, pero no es nada, es simplemente cómo se ve, se ve como en perdigonada. Patologías indistintamente. Entonces, bueno, periflevitis son BBS, Virsot-BS, E, esclerosis, SS, sarco y para viral por VIH, y la E última de ILS. Y luego ya patologías que indistintamente pueden afectar a arteriolas o a vénulas, o ambas a la vez, son la toxoplasmosis, la policondritis recidivante, la granulomatosis de Wegener la enfermedad de Crohn, y la angeitis en escarcha. Vale, y ahora ya sigue con la pregunta 2, que ya las tenía grabadas. Le hice ahí algunos retoques. Bien. Dos. Cuando las siguientes causas de uveitis con retinitis siguen un patrón de afectación local, o sea, focal, perdón, y es la toxoplasmosis. Es uveitis con retinitis, pero con afectación focal. No es ni la candidiasis, que es generalizada, ni arañazo de gato, generalizada también, ni sarcoidosis. Comentario. Las uveitis posteriores, con focos de inflamación retiniana primaria, Pueden distinguirse en dos grandes grupos, según su patrón de afectación, aquellas con retinitis multifocal y las que presentan retinitis focal solitaria de forma típica. Entre las primeras destacan la sífilis, uveitis por el virus de la familia herpes virus, que son citomegalovirus, virus herpes simple, virus varicela zoster, la neuroretinitis difusa unilateral subaguda, infección por cándida, sarcoidosis, enfermedad por el añazo de gato. ...y síndromes mascarada. Las que se presentan con focos solitarios, o sea, las focales... ...de retinitis comprenden la toxoplasmosis, oncocerciasis cisticercosis... ...y también los síndromes de mascarada, o sea, los parásitos en general. Vale, tercera, uveitis 3. ¿Cuál de las siguientes causas de uveitis con lesiones coriorretinianas focales... Cursa, típicamente, sin celularidad vitrea, o sea, con el vitrio claro. Vale, una sería la por, no vitritis, pero aquí es la correditis serpiginosa. O sea, hay que acordarse que se ve muy bien la serpiente alrededor de la papila óptica. Porque es la que cursa sin celularidad vitria. No es ni tuberculosis, ni sarcoidosis, ni toxocariasis. Comentario. Al encontrarse frente a una lesión corioletineana solitaria, que asocia una veitis posterior, un signo que permite clasificar las posibles etiologías, es el grado de celularidad vítrea. Así, en caso de que encontremos inflamación del cuerpo vítreo asociado, debemos contemplar la toxocariasis, sarcoidosis, tuberculosis, nocardia y la enfermedad por arañazo de gato. En caso de que no haya vitritis, el diagnóstico diferencial se reduce a un tumor corioretiniano o a coroiditis serpiginosa. Bueno, yo aquí podría también la necrosis externa progresiva. Bueno, da igual. Conclusión, coroiditis serpiginosa, no vitritis. Se ve bien la serpiente. 4. ¿Con cuál de los siguientes agentes etiológicos se ha vinculado el síndrome de Posner-Skoltzmann? Y es la de citomegalovirus. No es ni el virus del herpes simple, ni varicela zoster, ni Epstein-Barr. Es citomegalovirus. Comentario. La crisis glaucomatocíclica o síndrome de Posner-Skoltzmann se presenta virtualmente como una uveitis anterior aguda, leve, unilateral. Los síntomas, los síntomas son inespecíficos. Incomodidad, visión borrosa, halos. Los signos incluyen una notable elevación de la presión intraocular. Edema corneal, o sea, esto es lo que le provoca a los halos. Precipitados retroqueráticos finos, celularidad y turbidez de bajo grado en cámara anterior. Y una midriasis sutil. Los episodios duran desde varias horas a varios días y las recurrencias son comunes con el paso del tiempo. El tratamiento se basa en corticoides tópicos, o sea, el softacore que le puse ahora, y agentes antiglaucomatosos, claro, si tiene la tensión alta. Yo le suelo poner a zarga. Incluyendo, si se precisa, inhibidores de la anidrasa carbónica por vía oral, o sea, EDMOX. Debe evitarse la pilocarpina por su potencial aumento del espasmo ciliar. Las crisis glaucomatocíclicas podrían asociarse al locus del HLA-B54. Por su infrecuencia debe establecerse como diagnóstico de exclusión, descartando antes otras causas más frecuentes de uveitis hipertensiva como la herpética. Estudios recientes han ligado el síndrome de Posner-Scholzmann con dos S, con seropositividad en el humor acuoso para el citomegalovirus. 5. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para las uveítis intermedias de causa idiopática? Intermedia causa idiopática y corticoides perioculares, o sea, un trigón de POT. No es ni corticoides tópicos, ni intravítreos, ni inmunosupresores orales. Uveítis intermedias de causa idiopática, corticoides perioculares. Con mi comentario. El tratamiento de la uveítis debe dirigirse a la causa más posible. Las uveítis de causa infecciosa deben tratarse con los agentes específicos, contra los patógenos responsables. Si la causa subyacente no se identifica, como la planitis o si la terapia de la condición causante consiste, consiste en antiinflamatorios no específicos, se debe iniciar el tratamiento antiinflamatorio. Se indica su inicio, si se afecta la agudeza visual o si existe vasculitis retiniana o edema macular. Los casos leves pueden no requerir tratamiento. Clásicamente se han definido cuatro pasos secuenciales. Paso 1. Corticoides perioculares administrados mediante inyección en el espacio subtenoniano tenoniano posterior o transeptal inferior, que es como lo pongo yo. Las administraciones pueden repetirse cada cuatro semanas, siempre monitorizando la potencial elevación de la presión intraocular. Una alternativa es la inyección intravitrea de corticoides. Debe comenzarse el tratamiento sistémico si la terapia local no es efectiva, en los casos más graves o con afectación bilateral. Por eso le fue también a aquella que trabajaba en el Marcide, que la tenía hace poco, con uveitis y quería el trigón, ella ya, ya decía que lo quería. Paso 2. Ablación periférica del banco de nieve con crioterapia o fotocoagulación con láser sobre la retina periférica. Paso 3. Vitrectomía pars plana con inducción de separación de la hialoides posterior y fotocoagulación con láser periférica del banco de nieve, solo si existe contraindicación especial para el empleo de inmunomoduladores. Paso 4. Agentes inmunomoduladores sistémicos como el metotrexato, ciclosporina, azatioprina, micofenolato de mofetilo y ciclofosfamida. Especialmente indicados en la enfermedad bilateral. ¿Vale? Sí, porque si no, esto estaría desde la vitrectomía. Si la vitrectomía es solo si existe contraindicación especial para inmunomoduladores. Bien, 6. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los criterios diagnósticos de la enfermedad de Besset según la revisión efectuada? ...por el grupo de trabajo... International Criteria for BESET Disease... ...ICBD... ...y es precisamente la positividad... ...para la HLA-B51... ...que es el de BESET. ...o sea que eso ya no es... ...uno de los criterios diagnósticos... ...son la pseudofoliculitis trombosis arterial y uveitis anterior aguda, pero no la positividad para el hlab 51 Debe ser que no es muy específico. Comentario. En el año 2014 se produjo una revisión de los criterios diagnósticos de la enfermedad de Besset, con la H antes de la cecilla. Por parte de un grupo multidisciplinar multidisciplinar internacional. Tras un meticuloso estudio, que incluyó 2.556 pacientes, los criterios finalmente propuestos fueron los siguientes: aftosis oral, úlceras genitales, lesiones oculares, uveitis anterior, uveitis posterior, o vasculitis retiniana, manifestaciones neurológicas, lesiones cutáneas, pseudofoliculitis. Úlceras cutáneas, eritema nodoso y manifestaciones vasculares. Trombosis arterial, trombosis venosa profunda o flebitis superficial. La aftosis oral, las úlceras genitales y las lesiones oculares aportan dos puntos en el sistema de diagnóstico, mientras que se asigna un punto a cada una de las siguientes: lesiones cutáneas, manifestaciones vasculares y manifestaciones neurológicas. Un paciente con una puntuación de cuatro o más. Alcanza el diagnóstico de enfermedad de BSE según estos criterios. Se estimó que este sistema diagnóstico presenta una sensibilidad del 93,9% y un 92,1% de especificidad. Se puede asignar un punto adicional a los pacientes que muestren un fenómeno de patergia positivo. El HLA-B51. Aunque presente una alta asociación con la presencia de la enfermedad de Bse no forma parte del diagnóstico de la misma, que es enteramente clínico. Bien, 7. ¿Qué género bacteriano es el agente etiológico más frecuente de la endoftalmitis endógena en Asia Oriental? Y es la Klebsiella. No es ni el estafilococo, que sería el de aquí, ni Neisseria, ni Bacillus, Bacilucerio, supongo. Es la clepsia. en Asia Oriental. Comentario: la endophthalmitis endógena es causada por la diseminación hematógena de bacterias, que se traduce en una infección intraocular. Se trata de un padre infrecuente que causa menos del 10% de las endophtalmitis. Los pacientes inmunodeprimidos tienen un mayor riesgo de desarrollarla. Otros factores predisponentes incluyen la diabetes, mellitus, ahí está. Neoplasia maligna, anemia falciforme, lupus eritomatoso sistémico e infección por VIH. También pueden incrementar el riesgo cirugías gastrointestinales agresivas, endoscopias y procedimientos odontológicos. Los tratamientos inmunomoduladores y quimioterápicos también pueden aumentar el riesgo. Aunque el ojo puede ser el único emplazamiento de la infección, en el 90% de los casos existe un foco séptico extraocular. Debe considerarse la existencia de neumonía, infección del tracto urinario, meningitis bacteriana o abscesos hepáticos como posible fuente de infección. Una amplia variedad de bacterias puede ser causantes de la endoftalmitis bacteriana. Los organismos positivos más comunes son el Streptococcus especies de la endocarditis, aureo, aureus, de las infecciones cutáneas, y bacillus, especies, en usuarios de drogas por vía parenteral. Los organismos gran negativos más frecuentes son la Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza y organismos entéricos como el Escherichia coli y la clepsiela. En Asia la infección por Klebsiella en abscesos hepáticos es la causa más frecuente de endoftalmitis endógena. También debe considerarse neonatos e infantes, especialmente menores de 6 meses. Bien, 8. Con respecto a la uveitis sifilítica, asociada a neurosífilis, ¿cuál es el tratamiento de elección en pacientes alérgicos a la penicilina? Y es... Desensibilización y penicilina. En la oitis sifilítica asociada a neurosífilis. No me extraña que. En pacientes alérgicos a penicilina. No me extraña que la fallase, porque está justo que pone penicilina. Las otras eran doxiciclina, ceftiasona, clonamfenicol. Pero era justo eso, claro, es que tenía trampa. Desensibilización y penicilina. Comentario, la penicilina G es el tratamiento de elección en todos los estadios de la sífilis. La obitis sifilítica debe considerarse como enfermedad del sistema nervioso central y, por tanto, requiere regímenes de tratamiento de neurosífilis. La recomendación actual de los CDC, Center Disease Control. Para esta terapia es 18 a 24 millones de unidades de penicilinaje al día administradas como 3-4 millones de unidades intra intravenosas cada 4 horas o por infusión continua durante 10 a 14 días. Puede implementarse con penicilina g benzatina intramuscular. 2,4 millones de unidades internacionales semanales durante 3 semanas. Como alternativa, puede tratarse con 2,4 millones de unidades por día de penicilina G-procaína intramuscular y provenecid 500 miligramos cuatro veces al día durante 10 a 14 días. No hay alternativas con evidencia científica a la penicilina para tratar la neurosífilis. Por eso, los pacientes alérgicos deben ser desensibilizados y tratados después con penicilina. Tratamientos alternativos en pacientes alérgicos a la penicilina, sin signos de neurosífilis y VIH negativos, pueden ser Vale, si no tienen neurosífilis. Puede ser doxiciclina, tetraciclina, ceftiasona y cloranfenicol. todos ah. las demás. Pero claro, es que este tiene neurosífilis. Este es con respecto a la ubitis siflítica asociada a neurosífilis. ¿Cuál es el tratamiento de elección en pacientes alérgicos a penicilina? Vale. Lo otro es para los que no tienen neurosífilis. Bien, debe monitorizarse durante el inicio de tratamiento a los pacientes por el riesgo de desarrollar una reacción de Jarisch. Hirschheimer, J-R-I-S-C-H, con H, que consiste en una respuesta por hipersensibilidad a las espiroquetas destruidas el primer día de, antibio... de antibiótico terapia. Cursa con síntomas constitucionales, pero puede verse aumentando el grado de inflamación ocular, requiriendo en estos casos corticoterapia tópica. O sistémica. No obstante, el tratamiento de soporte y la observación son medidas suficientes en el manejo de esta reacción. Bien, 9. ¿Cuál de los siguientes tratamientos sistémicos presenta un mayor riesgo de desencadenar uveítis secundaria a medicamentos? Y es el etanercept. No es ni el interferón, ni el ganciclovir, ni la ciclosporina. UVITis secundaria, etanercept. El tratamiento con determinados fármacos se ha asociado con el desarrollo de inflamación intraocular. Entre las medicaciones sistémicas que inducen uveitis está la rifabutina, un antibiótico empleado para tratar la infección por Mycobacterium avium intracelular. Los bifosfonatos, usados como prevención de la osteoporosis y en el tratamiento de la hipercalcemia, metástasis óseas y enfermedad de pallet. Las sulfamidas, la carbamacina, que es un agente antiparasitario, y los anticonceptivos orales. Estos son los medicamentos sistémicos que inducen uveitis. Paradójicamente, algunos agentes anti-TNF, como etanercept, se han planteado como causa de uveitis y pueden incluso provocar un síndrome sistémico similar a la sarcoidosis. Numerosos medicamentos antiglaucomatosos tópicos se asociado con el desarrollo de uveitis, el metipranolol, un agente bloqueante adrenérgico no selectivo empleado en el tratamiento del glaucoma, inhibidores de la acetil de la anticolinesterasa y análogos de la prostaglandina F2A, como el traboprost, latanoprost y bimatoprost. Agentes inyectados intraocularmente, también se han relacionado como causa de uveitis, incluyendo antibióticos, urocinasa, un activador del plasminógeno, cidrofobir, un análogo de la citosina efectivo contra el citomegalovirus, y agentes dirigidos contra el factor endotelial de crecimiento vascular, VGF. El tratamiento generalmente comprende corticoides tópicos y agentes cicloplégicos si se precisan. Los casos más resistentes pueden requerir el cese o la disminución, disminución de la dosis de la medicación sistémica causante. El vacilo de clamet, condostés gering BCG, y las vacunas de la gripe, así como el derivado purificado de la proteína, PPD, empleado en las pruebas cutáneas de la tuberculina, se han implicado también en el desarrollo de uveitis. Bien, última, 10. ¿Cuál de las siguientes características no es propia de la epiteliopatía pigmentaria, placoide, multifocal, posterior, aguda? Y es mayor afectación sexo femenino, o sea, eso es lo que no es propio. Las que son verdad, predominio en pacientes entre 20 y 50 años, pródromos clínicos de tipo catarral, curso clínico autolimitado. Como la chica esa que viene de vez en cuando, que la tiene de vez en cuando, autolimitada en el naval comentario la epiteleopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda apmpp es una entidad autoinmunitaria que cursa con uveitis posterior y forma parte del espectro de enfermedades que cursan con síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes habitualmente afecta a individuos jóvenes de 20 a 50 años sin preferencia por el sexo ¿vale? puede asociarse a un cuadro catarral prodrómico y su instauración es aguda, por lo que se especula sobre un posible desencadenante viral, como casi todas ahora. Es un cuadro autolimitado que puede cursar con visión borrosa, escotomas centrales y fotopsias. En el fondo de ojos destaca lesiones múltiples, blanco-grisáceas planas en la retina externa, con pigmentación progresiva y puede complicarse con edema de papila. La geografía con fluoresceína, de manifiesto bloqueo temprano en lesiones agudas con efecto ventana y fuga tardías el verde de indocianina muestra puntos hipofluorescentes concordantes con las lesiones anteriores el electrooculograma puede estar alterado el pronóstico visual es bueno aunque puede indicarse tratamiento corticoideosistémico como alternativa a una actitud expectante Sin provisión 5, primera vuelta, 3-5.